Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Es muy rico poder estar en esta mañana aquí con ustedes. Venimos de una... De una girita, eh, tuvimos la, la bendición de acompañar a, a una banda ahí media conocida Están empezando los chicos de Miel San Marcos Y este, <ríe> somos muy amigos con ellos también y, y, y tuve el privilegio de que nos invitaran a, a una parte de su gira de, Ahorita en México que fue Monterrey, Guadalajara y México Y cuando me invitaron, pues México es mi, es mi tierra, soy mexicano como ya se dio cuenta este, Yo no les pude decir que no, no tanto por cantar y ministrar sino por comer rico, ¿verdad? Entonces hemos comido muchísimo, pero llegamos a esta mañana justo de la Ciudad de México Que por cierto Dios nos, Dios nos dio la bendición de no sentir un temblor Porque esta mañana, esta mañana tembló en la Ciudad de México como a las 8 de la mañana Pero nosotros ya veníamos volando para acá, así que nos libramos de, esa, de ese pequeño sustito ¿no? Pero qué, qué alegría estar con ustedes aquí esta, esta ya tarde Y bueno, como vio en la pantalla, el título de esta plática esta, esta tarde se llama Adoremos al Rey Y básicamente lo que yo quiero compartir es, es algo muy sencillo, muy práctico Cómo adorar al Rey ¿Verdad? Eh, como lo dijo el Pastor Edwin ¿Te digo Pastor o te digo Edwin? O Apóstol ¿No? <risa> eh, yo conocí al Señor hace ya 37 años Tenía 14 años de edad 36 porque acabo de cumplir 50 Y... He tenido la dicha de, de ver y de estar al lado de personas que Dios ha usado para, para enseñar a una generación y a un continente entero de qué es la adoración. ¿Verdad? Me refiero a, a mi cuñado Marcos, Marcos Witt y, y otras personas con las que yo tuve la dicha de caminar desde que yo estaba jovencito y, y, y ver cómo Dios hacía las cosas y cómo, cómo era todo esto de la adoración y, y, y lo que realmente significa la adoración. Y, y ha sido interesante ver inclusive la, la evolución de cómo lo que es la adoración ha cambiado Y, 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 y la, la hemos a veces hasta interpretado un poquito incorrecto y, y decimos que adoración es esto, que es aquello eh, En mis años ir a la iglesia tenemos que usar corbata y traje ¿Verdad? Y, y, y los que estamos en la plataforma nos vestíamos de cierta manera Ahora los, los adoradores o los músicos, los cantantes tienes que tener los jeans rotos para, para verte cool y, y, y camisas así Hay una chamarra negra de piel que es la, la, yo le digo la chamarra gilsonera Porque todos los de Gilson usan esa chamarra y, y bueno, y eso está bien, o sea, hay, yo voy a quitar esta mesita de aquí porque la estoy pise y pise <risa> Ahí está bien Y entonces... Um, hay, forma, hay, hay, hay maneras, ¿verdad? Eso, eso siempre va a cambiar Cómo lo hacemos eh, Hay iglesias que no, no levantan sus manos Hay iglesias que no brincan, que no danzan Y eso, eso, esas iglesias no están mal ¿Verdad? Por eso se llama el cuerpo de Cristo no, no es la cabeza o la mano de Cristo, es el cuerpo Hay versatilidad Al que no le guste gritar, pues vaya a una iglesia donde no griten Al que le guste brincar, pues venga acá Porque acá brincan mucho Etcétera las formas van a cambiar, pero hay cosas que no deberían de cambiar Y eso es lo que yo le quiero hablar eh, rápidamente La primera cosa es que adoración no tiene nada que ver con música No tiene nada que ver con cantar o brincar 
que por cierto se me había olvidado, le iba a decir esto rápidamente, un día estábamos en una iglesia en algún país de Latinoamérica y llegamos a esta iglesia y estaban cantando una canción justo de Miel San Marcos y empezaron a cantar, yo canto en el río, ¿han escuchado esa canción? Pero la letra está mal, ¿no? Yo canto en el río Y entonces eh, la persona que viajaba conmigo Fue rápido y le dijo al, al, al que estaba en el sonido Dijo, oye, están cantando mal la canción Es yo danzo en el río y Yo, no, es que aquí no danzamos hermano Entonces le cambiaron la letra para decir Yo canto en el río Y, y pues así, así hay muchas iglesias diferentes Somos un cuerpo diferente, versátil pero hay cosas que no deben de cambiar Y una de las cosas que no deben de cambiar En el tema de cómo adorar al Rey Más allá de la forma O cómo te vistas Cómo te veas Qué canciones cantes Y las, no, las modernas, las traducciones O las viejitas Hay un principio muy importante Que todos debemos recordarnos De que es adoración Cómo adoramos al Rey Y esa manera de cómo adorar Está en Juan 423 por temas de tiempo no, me voy a, no voy a leer toda la parte de, de Juan 4 Que es básicamente una conversación que Jesús tiene con una mujer Que vivía en Samaria, se acuerda de la conversación de Jesús y la samaritana Y Jesús llega a este pozo verdad, para, para pedirle agua a esta mujer y Empieza una conversación muy interesante entre Jesús y esta mujer samaritana y Empiezan a platicar de varias cosas eh, Chistosamente Jesús le saca sus trapitos al sol a la mujer y me da, me da, a mí me da risa porque cuando, cuando Jesús le está hablando a esta mujer y, le, y empiezan a hablar de los ex maridos de, de esta mujer, rápido la mujer le cambia la conversación y le dice, oye, a ver, explícame qué es adoración. Porque Jesús dice, tú eres casada, no, no soy casada. Y Jesús le dice, bueno, tienes verdad porque eh, has tenido cinco maridos y con el que estás ahora no, no es tu esposa, así que no estás casada, tienes, tienes razón. Yo creo que la mujer dijo, ah, caray, este, ¿qué, ¿qué onda con esta persona? Y, y rápido le cambia el tema y le dice, oye, explícame qué es adoración. Y entonces Jesús le empieza a, a, a explicar. Y versículo, versículo 20, vamos a leer desde, desde, bueno, versículo 19 de Juan 4, eh, eh, dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, porque es cuando Jesús le revela de, de su vida matrimonial. Y luego esta mujer le cambia la conversación y le empieza a preguntar de adoración. Le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que, es el, que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces básicamente esa, esa, esa plática, si la traemos a nuestros días de ahora, sería, a ver Señor, ¿cómo se adora? Explícame cómo se adora, ¿con jeans rotos o sin jeans rotos? Eh, si alguien no brinca no es adoración o, o, o si alguien levanta las manos hasta aquí, sí es, o, o es acá, o, o cómo es, o movernos raros, porque ahora hay una onda de moverse raro, ¿verdad? En la plataforma, en los que cantan, y ¿qué es? ¿Cómo le hacemos? Y Jesús ahí le dice a esta mujer, le dice, ¿sabes qué? Ya ha llegado el día y la hora donde no se va a adorar, ni en este monte, ni en este monte, es decir, no, no, no va a tener nada que ver a dónde vas a hacerle, cómo lo haces. Y Jesús va a un tema más profundo, le dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la, esa es la parte más famosa que hemos escuchado acerca de la adoración. Yo esto lo escuché hace años, justo de mi cuñado Marcos, y 
Cuando Jesús le habla a esta mujer y le dice El Padre está buscando verdaderos adoradores Esa palabra adoradores eh, La palabra original de esa, de esa palabra adoradores Es la misma palabra que usa eh, eh, El apóstol Juan en Apocalipsis 4 Cuando él es, este hombre fue exiliado a una isla Uno de los, de los uh, discípulos, de los apóstoles Él, él es eh, exiliado a esta isla de Patmos y en esa isla él tiene una visión ¿Se acuerdan de esa historia en la Biblia? En Apocalipsis tiene una visión Y en esa visión él vio muchas cosas Pero una de las cosas que este hombre vio Es que vio a, a estos ancianos que se postraban Dice ahí, se postraban y tiraban sus coronas Delante del Cordero Esa palabra postraban Cuando, cuando Juan escribe ahí postraban Es la misma palabra que usó Jesús Cuando Jesús le habló a esta mujer Acerca de la adoración y le dijo que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores Es la misma palabra que es, la, la, la palabra original es proscuneo Y esa palabra proscuneo es exactamente eso, es rendición, es rendirse, postrarse Y yo quisiera hacer algo visual, no sé quién me pudiera, algún jovencito que me ayude Para no lastimarle los músculos a alguien más grande y, y luego salga de que sí cojeando A ver a quién, a quién, a quién, a quién, quién se anima, quién se anima, uno, tú Gente, ¿cómo se llama? Oscar, vamos Oscar Te tocó Voluntariamente a fuerzas ¿Cómo estás? Quiero pedirte que te postres aquí Así de ladito para, para Sí, ¿cómo es que es postrarse? Bueno, eso es arrodillarse ¿Cómo así señor? A ver, ya vi que es de Medellín Estira tus brazos Hacia enfrente Eso es postrarse Eso es lo que vio Juan en, en esa visión A estos ancianos que dice Se postraban delante del Cordero Cuando Jesús le habla a esta mujer y le dice El Padre está buscando verdaderos adoradores Jesús no le estaba diciendo Estoy buscando cantantes, ministros de adoración Músicos Esto es lo que Jesús le estaba diciendo A esta mujer, el Padre está buscando gente así Que se postre que se rinda, porque sabes que cuando tú, cuando tú vives así, postrado, postrada Cuando yo veo a alguien así, esta persona perdió el control por completo Tú no tienes control de tu vida cuando vives así Yo le puedo dar cosquillas, quitarle la cartera, robarle el reloj, lo que sea Él perdió el control por completo Y eso es adoración Esto es adoración Gracias Oscar Y es increíble ver esa imagen, pero en, en lo práctico Ahí es donde nos cuesta ser adoradores En espíritu y en verdad, verdaderos adoradores Ya deberíamos de cambiarle mejor a decir verdaderos postradores Porque eso es adoración, adoración no tiene nada que ver con la música No tiene nada que ver con cantar A mí muchas veces me han presentado en eventos Y ahora con ustedes el adorador pero para serlo honesto, ¿sabes lo que menos soy es un adorador? Que ando rebelde, flojo, le fallo a Dios El Padre está buscando gente dispuesta a rendirle todo Rendirle tu familia, rendirle tu, tu, tu trabajo, sea tu ministerio, tus decisiones 
Eso es lo que el Padre realmente está buscando Y eso es lo que importa Por eso les digo, esto se llama ¿Cómo adoramos al Rey? Así ¿Cómo vamos a adorar al Rey? Es rindiéndole todo a Él Tu relación con tus hijos, tu matrimonio No trates de arreglar las cosas por ti solo, por ti sola Y tratar de, 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 de traer a cuentas a veces a tu pareja Que se haga justicia No, ríndele eso a Dios Y ahí estás adorando a Dios porque te estás postrando y estás diciendo Señor toma el control de mi vida Toma el control, yo no puedo Aunque a veces pensamos que sí podemos y, y quisiéramos tener el control y Nos gusta tener el control de las cosas Yo le podría platicar varias historias de cómo yo tuve que soltarle a Dios cosas Y realmente decirle Señor toma el control en mis finanzas, en mi salud Aún en el mismo ministerio he tenido que decirle Señor toma el control Porque yo varias veces no, no muchas pero algunas he, he querido por mi lógica Decir sabes que hasta aquí llegué Ya no le voy a seguir con esto Estoy cansado, estoy frustrado Y otras cosas más Pero tuve que decirle Señor me rindo a ti Toma el control Y tú decides Y eso es adoración Así es como adoramos al Rey La otra cosa que es muy importante es tiene que ver con la unidad ¿Por qué unidad? Porque mira, tú y yo podemos adorar nuestras, ser, ser personas adoradores Como lo que acabamos de escuchar En nuestra casa, en nuestra vida privada Pero hay una fuerza increíble Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo Y vivimos una vida de adoración juntos Y hay una historia en la Biblia Que, que a mí me impacta mucho Que es en Hechos 2 el libro de Hechos 2 eh, dice ahí que en el día de Pentecostés, en el día 50 vino, perdón, vino el derramamiento del Espíritu Santo ¿Cierto? ¿Cierto? Mire, yo no he dormido casi nada, usted debe tener más pila que yo He dormido como tres horas nada más eh, Hechos 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo Pero hay algo que se me hace muy interesante Cuando se describe este derramamiento Lo que sucedió Dice que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo Estaban todos unánimes juntos Y se me hace interesante que se, se, se separan hay, Que hay dos palabras No dice que estaban todos juntos nada más Porque aquí estamos juntos en un edificio ¿Verdad? En un aeropuerto hay mucha gente que está junta En un restaurante, pero eso no significa que eso es unidad Otra cosa que unidad no es, no, unidad no es, uniform, no es uniformidad Nos podemos poner todos una camiseta que diga presencia viva Pero eso no nos hace estar unidos No es uniforma, pero no es unidad Realmente la unidad que necesita haber Para que Dios también se derrame Que su Espíritu se derrame en nuestras vidas que nuestra adoración trascienda de estas cuatro paredes, que nuestras vidas de adoración trasciendan de nuestras familias. Es esta palabra interesante que dice que es, estaban unánimes. Ahora esta palabra unánimes, eh, el, el, la palabra original es omatumadón, que esta palabra tiene una connotación musical, porque es armonía. Entonces esta palabra unánimes, en cierta manera tiene una connotación que es armonía. Y armonía tiene que ver con música Yo soy músico Y, y la armonía 
tiene que ver con diferentes notas tocadas al mismo tiempo que generan este sonido, muy bonito, o puede ser muy feo. ¿Dónde está el pianista? Aquí está el pianista cerquita. Córrele, vente, 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 córrele, córrele. Ya agarré aquí a todo mundo de... de... ¿Ves? Es, la, les quiero enseñar más rápidamente qué es una armonía. Esto es muy interesante. Eh, lo que sucede cuando tocamos las notas correctas o lo que sucede cuando tocamos las notas incorrectas. ¿Tu nombre cuál? Eli. Ok, ahí en el piano va a ser muy sencillo. Dame un do sostenido aumentado quinto. No te creas. <risa> Dame la nota de do, solo la nota de do. Esa es una nota. Eso no es una armonía. Esa es una nota. Ahora, para crear una armonía perfecta, yo quiero que ahora Eli toque la nota de mi junto con la de do. Okay, ahí van dos notas, se oye bonito, ¿verdad? Ahora toca la nota de sol también. Entonces, esas tres notas, do, mi, sol, crean una armonía perfecta que es el acorde de do. ¿Se escucha bien? Ahora, así donde estás, yo, déjate yendo, toca un mi bemol, pero con esas tres notas al mismo tiempo. Dale, 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 sí, pero con todo el acorde. Eso, sin miedo, no, sin el bajo, sin el bajo. Quita el pedal, quita el pedal. Otra vez, do, eso. Ya me metí yo aquí. Hay un montón de notas raras que no generan un acorde bonito. Gracias, Eli. <ríe> un aplauso, Eli. <ríe> Ahora te voy, te voy a explicar de qué se trata esto, esto que te acabo de mostrar. Dios anhela que seamos una iglesia unida. Pero esto es lo que sucede en la iglesia muy interesantemente. Yo lo he visto pasar un montón de veces. Es que hay gente que Dios le dice, tú vas a ser do. Tú, yo te he llamado a que tú seas do. Y vamos a decir que esto es do. Ustedes, yo les digo, ustedes van a ser la nota de do. ¿Cierto? ¿Está bien? Y ustedes aquí en medio, Dios les llamó a ser la nota de mí. ¿Estamos? Y todos los de acá, Dios te dijo, tú vas a ser la nota de sol. Pero esto es lo que pasa mucho en nuestras iglesias y en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente. Es que a los que Dios les dijo que eran la nota de do, dicen, ah, pero yo quiero ser sol. Porque a mí Dios me dijo do, porque do es la nota básica y sol brilla más porque sol está más aguda en la frecuencia, es más arriba, sobresale más. Y el de sol quiere ser mí porque dice es que yo quiero estar en medio de las dos notas porque es más chévere cuando estoy en medio de las dos notas. Y ahí nos estamos peleando los que quieren, do, quieren ser do, los que son do quieren ser sol, los que son sol quieren ser mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un desastre y no nos logramos poner de acuerdo y por eso muchas veces no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas como comunidad, como familia Por eso hay una fuerza tremenda cuando entendemos realmente lo que es la unidad Y la unidad tiene que ver con armonía, con amar y respetar lo que Dios le llamó a esta persona a hacer Celebrarle a la otra persona que Dios le subió el sueldo, que, que en su trabajo le, le subieron el sueldo que, que le dieron un mejor trabajo 
Y cuando la persona viene y te platica, sabes que me dieron un mejor trabajo, qué chévere, y, y me voy a poder comprar un carro, y tú, gloria a Dios, qué padre, y por dentro estás, ¿y yo cuándo, Señor? Yo sé que a usted no le ha pasado eso, a mí sí me ha pasado. Cuando llega un amigo en su Tesla, uy, yo lo veo, digo, uy, qué padre, qué bendición. Y yo sí también como que, ¿y yo cuándo? Yo también quiero uno. En vez de celebrarlo, ¿verdad? Y aplaudirle, dice, qué padre, qué bueno. O un músico cuando lo invitan a cantar y el, y el, y el cantante principal le tocaba y le dicen, no, tú no vas a cantar, va a cantar el otro. Qué bueno, celébralo. Que Dios está levantando una generación nueva también. Por eso yo creo que es importante la unidad en el tema de cómo adorar al Rey. Este elemento es clave para que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias Que podamos vivir como una familia con armonía Celebrando lo que Dios está haciendo en la vida de otros Y siendo agradecido con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas No te compares La comparación es un veneno terrible Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una asignación Una esfera de gracia Disfruta lo que Dios te ha dicho que hagas, sé feliz donde Dios te dijo que estés y ahí vas a florecer, no estés viendo, ay pero es que, es que sí Señor gracias, pero es que allá se ve más chévere porque allá ellos van a reuniones, a, a reuniones a juntas con pastores que yo quisiera conocer, tranquilo, tranquilo porque Dios se encarga de las maneras más chistosas de que tú estés en el lugar correcto, en el momento correcto, en el día correcto. Sin tú que tener, estar empujando Les platico una historia así rapidísima De esto, una historia personal de esto Hace años de esto, en el 2008 Ya hace 14 años, wow Cómo vuela el tiempo eh, Vino a, a, yo estaba en Lakewood Era el que dirigía la alabanza ahí en español en Lakewood Junto con Marcos y Iba a venir un cantante muy famoso Americano a a grabar su, su proyecto en vivo y escogió Lakewood para grabar lo que es este cantante Michael W. Smith. ¿Alguien conoce a este cantante Michael W. Smith? Es una de las leyendas de la música cristiana, punto. Yo cuando me entregué al Señor, yo, lo, yo esos fueron los primeros discos que yo, bueno, cassettes, <ríe> que yo escuchaba, fue Michael W. Smith, I to I, me acuerdo que era el proyecto I to I. Anyway, eh, yo estoy en Lakewood, yo, yo me entero del, del evento. Y, me, y yo ya había hecho planes para estar ese día, me acuerdo que iba a ser un viernes la grabación Y yo me aseguré de no tener ningún compromiso para poder estar en ese evento para ver a mi, a, no mi ídolo, ¿verdad? Bueno, sí, mi ídolo Y entonces, este, <ríe> y como unas tres semanas antes, me, me entró una llamada y, me, y me, habla el, me, me llamó el director del coro de Lakewood en inglés Él se llama Michael y me llama y me dice, oye, ¿cuál? Una pregunta ¿Tú estás planeando estar aquí para la grabación de Michael W. Smith? Y dije, pues claro, claro que voy a estar ahí ¿Por qué? No, fíjate que es que Michael quiere grabar una canción en ese proyecto Y quiere alguien que cante en español con él una canción Y yo inmediatamente pensé dentro de mí Ah, este tipo ya quiere que le dé el teléfono de mi cuñado Porque esa ha sido la historia de mi vida <risa> Cuando quieren llegar a Marcos Oye, Coalo, ¿cómo estás bien? Mira, es chistoso porque a veces yo voy a entrevistas de radio, todavía me pasa que voy a entrevistas o, o, o conozco gente y en el momento que se enteran que soy cuñado de Marcos, ¿tú eres el cuñado de Marcos? ¿Y cómo está Marcos? Y yo, no sé. 
¿Y, y, y qué come Marcos? ¿Y, ¿Y dónde está Marcos ahorita? Y yo, pues yo no sé, yo no vivo con él. Entonces yo pensé lo mismo, dije, ah, ya me llamaron para que le dé el teléfono de Marcos. Y él me sigue hablando y me dice, no, lo que pasa es que fíjate que pensamos en ti. Dije, ¿what? Yo pensé que era una broma, de verdad. Yo estaba buscando la camarita escondida para grabar mi reacción. Todavía no me la creí hasta que como una semana antes de la grabación, o más bien la semana después de que él me llamó, me llegó un correo electrónico de nada más ni nada menos que Michael W. Smith. Así cortito, hola, te estoy mandando el demo para que lo escuches, haces lo que quieres. Yo estaba así, okay, temblando. Fuimos al ensayo general, uh, que fue un día antes de la grabación, ya fue un ensayo, fue la única vez que yo practiqué con él, canté la canción, yo, yo apretaba el micrófono Edwin tan fuerte para que no me temblara, yo tenía ese micrófono bien agarrado así y canté la canción con él y yo no sabía que ellos ya tenían un plan B en caso de que él no le gustara el cantante este mexicanito que iba a cantar con él, ya tenían un plan B en caso de que no funcionara. Yo no sabía nada de esto, gracias a Dios. Bueno, llegó la grabación, grabamos la canción. Fue increíble la experiencia que yo pude vivir ese día. Una cosa que ni yo pedí. Es más, yo ni la soñé. Yo ni siquiera la soñé. Yo nunca dije, ay, un día quiero grabar con Macon. O sea, jamás ni me, atreví, ni me atreví a soñar así. Cuando termina la grabación, yo me bajo de la plataforma, o sea, cuando termina mi participación, perdón, yo me bajo en la plataforma y me siento hacia un lado y, y ahí me cayó el 20, fue como que la adrenalina se acabó y yo ahí estoy llorando, diciendo, Señor, ¿por qué yo? Yo decía, ¿por qué yo? En ese lugar, en ese auditorio, habían 10 mil personas y yo le puedo dar unos cuatro nombres de personas que estaban en esa grabación con mucha más trayectoria que la mía, con un legado de adoración mucho mayor, etcétera, etcétera. Pero Dios decidió escogerme a mí. Y, y cuando yo estaba haciéndome esa pregunta de por qué yo, Dios, eh, perdón, Michael estaba cantando una canción Justo en ese momento que decía, es por tu gracia, es por tu gracia, es por tu gracia Y ahí yo empecé a llorar y a llorar, porque sí, es por, por su gracia ¿Ves? No, te, no, no, te, no te compares porque hay fulano de tal, se codea con no sé quién, porque él tiene y yo no tengo Dios se encarga de tu vida, Él tiene un plan perfecto para tu vida Celebra a la otra persona, respeta a la otra persona, apláudele a la otra persona Y yo sé que es muy bonito y todo y es una lucha, no es fácil No es fácil hacer eso, porque todos queremos que nuestra vida vaya en el rumbo que queremos que vaya ¿no? Y cuando alguien más se mueve más rápido que tú o que yo Ahí es donde como que cala un poco, pero sé una persona que ama lo que Dios, donde Dios te ha puesto. Y esas dos cosas para mí son importantísimas en el tema de la adoración, rendir nuestra vida y vivir en unidad. Ahora, rápidamente, porque el tiempo ya se me acabó y tengo muchísima hambre además, <risa> eh, voy a darles cuatro, eh, cinco, cinco cosas muy prácticas acerca de adoración. Me gusta ser muy práctico siempre y uso la palabra adora como un acróstico para darles cinco consejos muy prácticos acerca de cómo adorar al Rey. ¿Okay? La primera es A, que es activamente tenemos que adorar. Es decir, no te esperes a venir aquí a la iglesia para adorar, para, para expresar tu adoración, para cantarle a, a tu Señor. 
activamente tenemos que estar eh, usando esto que tenemos en nuestro corazón La habilidad de poder, no tienes que levantar tus manos nada más aquí en la iglesia No la levantas en el freeway, pero en tu casa Hay un salmo, el salmo 103 que dice bendice alma mía al Señor Bendiga todo mi ser, su santo nombre yo sé que sería muy chévere tener una aplicación en el teléfono que, que fuera director de alabanza, eh, no sé, digital Que está muy buena la idea, no sé si aquí hay algún geek así de, 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 de estas cosas Pero que hubiera una aplicación, aunque todavía no existen los hologramas así para, para nosotros Pero yo sé que pronto ya van a existir, donde tú puedas poner ahí, eh, te metes a la aplicación, ¿verdad? Y, y pones, eh, director de necesito un director de alabanza, necesito alguien que me dirija en alabanza y pones ahí male o female, bueno male, ok, quieres que sea así tipo Hilson o quieres que sea más así más, más formal y para que como salga el holograma cómo se ve el tipo así vestido y que te, ¡pup! necesito adorar, picas el botón y sale una persona ahí que te dirige en adoración, levanta las manos Pepe o tú pones tu nombre y te dice tu nombre y todo, estaría padre verdad, alguien debería tomar esa idea pero eso no existe por eso ahí en el Salmo 103 dice, bendice alma mía. Tú tienes que hablarle a tu alma constantemente. Y hablarle, decirle, hey Juan, deja de estarte quejando, deja de estarte comparando y adora a Dios. Bendice al Señor. Canta, le pon una canción ahí en tu carro, en tu casa, en, el, en Alexa, donde tú escuchas tu música. Hay muchas maneras de conectarte y de adorar y expresarle tu adoración a Jesús. No tienes que esperar a venir a la iglesia, no te esperes a venir a un evento como este Yo muchas veces me he encontrado en el auto no queriendo adorar porque estoy cansado, estoy frustrado Estoy pasando por alguna situación y a mí me gusta mucho poner música padre, no cristiana Bueno ese es otro punto que después quizás luego les, les, les digo porque yo no creo que exista la música cristiana Pero ese es otro punto, ¿ves? No me vas. todo está bien, todo está bien <risa> Yo tengo un concepto acerca de eso, pero... Eh, y lo que menos quiero es adorar. Quiero poner música así fuerte en mi carro y... Perdón. Y ahí es donde yo tengo que decir, no, le pongo el freno y digo, no, yo, yo lo que necesito es adorar. Y rápido pongo, un, yo tengo como dos playlists en mi teléfono, que es, eso sí, se llaman así, Worship. Y son canciones más tranquilas A lo mejor musicalmente son más aburridas No tienen tanto groove Pero me des... algo sucede cuando adoramos La atmósfera cambia cuando adoramos Entonces activamente tenemos que adorar Activamente Recordarle a nuestra alma Alma adora a tu Señor La D de adora es dirige y guía con tu ejemplo ¿Sabes? Eh, bueno, y Primera de Timoteo 4.12 dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos los que estamos aquí en este lugar, cada uno de nosotros somos directores de alabanza, ¿lo sabías? Quizás nunca te van a dar un micrófono porque cantas muy feo, desafinado. Pero eso no te quita no ser un director de alabanza, porque tú puedes dirigir a alguien, a alguien tú vas a dirigir con tu vida. Con tu expresión de adoración hace, hace ya unos años atrás Ya estábamos en Dallas Ahí en Gateway Donde nos congregamos Y yo venía cansado de un viaje Estaba igual aburrido Estaba cansado 
fuimos a la iglesia, ¿verdad? A la reunión. Siempre nos, cuando, cuando vamos a este edificio de South Lake, eh, tienen, una, tienen una, un balcón grande y siempre nos sentamos en una esquina allá arriba. Y pues ya llegamos a la reunión y está la alabanza y están cantando yo quejándome porque estaban cantando la misma canción que tenían cantando por las últimas 10 semanas, yo creo. Y yo, yo entro así con mi actitud ¿verdad? De, de adorador, de ministro. Ay, otra vez la misma canción, Dios mío, escuchen otra música. Yo así quejándome y luego está la alabanza y yo estoy así escuchando y ya queriendo que se acabe para que yo quiero escuchar la prédica, estoy aburrido y uy, ya se desafinó. Ay, uy, que consigan otro bajista porque ese tipo nomás no le pega las notas. Bien espiritual. ¿Y qué sucede? Como a cuatro filas, no sé, unas filas adelante de mí, había un niñito, un güerito, un gringuito de ahí. Puede decir 10 a 12 años por ahí. Con sus manos levantadas, cantando con todas sus fuerzas. Y yo lo vi a ese niño. Y lo que pasó es que me dio vergüenza. Dije, qué vergüenza. Que este niño me está a mí mostrando qué es lo que tendría que estar haciendo yo en este momento. Y con toda la vergüenza saqué mis manos de la bolsa Dije, ah no, este niño no me va a ganar <risa> Y ahora yo le voy a meter Y empecé a adorar Y empecé a decirle a mi alma, vas a adorar Independientemente de qué canción aburrida estén cantando Vas a adorar a Jesús Porque es más Este es otro pensamiento que últimamente me cayó el 20 ¿no? Después de 35 años Cuando venimos a la iglesia a adorar la adoración es para Él, no para ti No es para que tú te sientas a gusto Ay, está muy fuerte Ay, que cantaron muchas rápidas o muchas lentas I'm sorry Pero no es para ti ni para mí No es para que tú estés a gusto Y que te complazcan a ti Que te sientas a gusto Ay, no, que me gustaría más canciones No, 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 no No es para nosotros, es para Él Y yo sé que Él está disfrutando de esa adoración Pues conéctate a eso también tú Todos aquí somos directores de la... ¿Recuerdas esto? Cuando vengas acá a este lugar O en tu casa Cuando tus hijos te ven cantando A mí me impactó mucho anoche Ver a un papá de, de esta familia Oye, ¿cuántos, ¿cuántos dólares te puedo dar Para que comprar otros 10 minutos? ¿Cuánto me cuestan 10 minutos más? 10 <risa> minutitos 5 minutitos por ahí 5, 10, 15, 35 por ahí por ahí <risa> Estábamos ayer ahí en, el, en, este, en este lugar impresionante, estaba la noche de adoración ayer en la Ciudad de México Veinte eh, mil personas voy a decir, quizá por ahí, give or take, sold out Estos cuates de mil San Marcos, que es impresionante lo que Dios hace con ellos La gente está, hay una fuerza están todo el mundo cantando, brincando. Yo, yo me sentía mal de mi garganta. Yo batallé mucho ayer con mi voz, porque en México, no sé, algo me pasó, pero mi voz estaba cerradísima. Yo tenía que cantar unas canciones que estaban bien altas, yo estaba todo estresado. Entonces me quedé ahí en el cuartito atrás, eh, para, porque estaba muy frío y dije, me voy a quedar acá para cuando, más salir para cuando tengo que cantar. Y en eso que ya salgo para, para unos minutos antes de subir a la plataforma, yo veo al papá de... de de los chicos de Miel San Marcos, un señor chaparrito así, así, sencillo el señor, pero por ese hombre 
por la vida de ese hombre es que Miel San Marcos es lo que es Josh, Luis y Sammy que son los, la banda de Miel simplemente están cosechando un fruto de un hombre que decidió adorar con su ejemplo no nada más cantando y, pero con su ejemplo yo vi a este señor ahí al lado de la plataforma con su, con su esposa de rodillas adorando a Jesús él no estaba enfrente para que todo el mundo lo viera postrado y llorando para que todos digan, wow, qué increíble, ¿no? Estaba ahí escondidito de rodillas. Y ese es el ejemplo. Así es como se dirige la alabanza. Que todos podemos acá hacer muchas cosas, pero yo, yo creo que la, el verdadero ejemplo de dirección de alabanza es acá abajo, donde vivimos. No nada más hacemos algo acá para que todos nos vean, pero es donde vivimos una vida todos los días. Así que cada uno de ustedes, de nosotros, somos directores de alabanza. Oración, adora, oh. Oración es adoración. Y, y, y ya, ya ahora sí, no, en serio voy a acabar porque no quiero tardar más. Oración es adoración. David adoraba mientras oraba. ¿Ves? La, la oración y la adoración están completamente unidas. Muchos de los salmos que tú y yo leemos y que cantamos, muchas veces eran oraciones. Eran oraciones que David estaba haciendo Después se convirtieron en una adoración Pero la oración es adoración Nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios Es adoración también Salmo 27 dice Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en su templo Esas eran oraciones de David R De adora Recuerda la bondad de Dios ¿Cómo adoras tú al Rey? Recordando lo que Dios ha hecho en tu vida Vuelvo al Salmo 103 Donde dice Alaba alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios ¿Cómo yo adoro al Rey? Cuando yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida yo sé que a veces vivimos en el hoy y tenemos como estas cosas que tienen los caballos que no podemos ver más que lo que está aquí enfrente, ¿verdad? Y se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y yo le quiero decir algo, la única manera que usted va a poder caminar con fe y sostenerse todos los días, obviamente es creer lo que Dios va a hacer, pero también es que usted pueda ir al pasado. Hay cosas en el pasado que no queremos recordar. Y que más, Dios mismo en su palabra dice que Él ni se acuerda de esas cosas, de nuestro pecado, de nuestras fallas, nuestros errores. Dios ni siquiera se acuerda de eso. Pero sí hay cosas que tú y yo tenemos que ir al pasado y recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo me acuerdo, eh, 2017, yo renuncio a, a una posición que yo tenía en la iglesia que básicamente por primera vez en mi vida iba a dejar de percibir un sueldo. Yo toda mi vida, desde que, desde que soy un adulto y he trabajado, aunque he viajado también bastante, siempre he tenido un sueldo fijo, ya sea en un trabajo o después en una iglesia, por lo que hacía. Y 2017, agosto del 2017, eso se acaba porque yo sentí que Dios me dijo, tírate al precipicio. Así fue básicamente lo que yo sentí que Dios me dijo, tírate al precipicio, a ver si se abre el paracaídas. Y yo, ay, nanita. Y con muchos nervios, no fui así el gran hombre de fe, sí señor, yo me tiraré en tu nombre, no, me costó, pero lo hice, renuncio a esta posición y por primera vez en mi vida yo no tengo un ingreso fijo, no tenemos seguro médico, y usted sabe lo difícil que es no tener seguro médico en este país, 
salgo de la oficina, después de haber ya terminado esto, dejo a mi hija en un lugar que tenía que hacer algo ahí y la, tengo, la estoy esperando ahí estacionado al lado de un parque y prendo el radio en mi auto y estaba esta estación de radio que es, nos gusta escuchar mucho del pastor Joel Austin y estaba hablando su esposa en esta radio, conversando con otras personas y literalmente cuando yo prendo la radio, Victoria Austin estaba diciéndole a otra mujer la única manera que vas a saber que Dios es fiel hoy y va a ser fiel mañana es cuando recuerdes lo que Él hizo ayer y fue, nomás faltó que dijera mi nombre porque eso inmediatamente eh, resonó en mi corazón y dije eso es verdad ¿Cómo yo adoro a Jesús? Yo tengo que recordar, yo tengo que recordar porque si Dios te sanó ayer, si Dios proveyó para tu casa ayer, si, mira más, ¿cuántos acá son, tienen testimonios, así testimonios la, durante la pandemia de cómo Dios te sostuvo? ¿Alguien? ¿Cinco? Cuando, cuando vino la pandemia... Yo, mi ingreso principal son los viajes, es salir a ministrar y, y es mi trabajo, es mi vocación también. Y cuando llega la pandemia, se cancela todo el 2020, prrr, a partir de febrero. Y yo me asusté. Y dije, ¿y ahora, ¿y yo cómo le voy a hacer? Y hasta inclusive consideramos regresarnos a México, porque obviamente México rinde más el dinero, los dólares, ¿no? Tenemos una casita allá, dijimos, vámonos a México. Pero otra vez el Señor me habló y me dijo, espérate, cálmate. Digo, yo estoy parafraseando lo que yo sentí que Él me habló. Me dijo, yo me encargo de ti. ¿Cuándo te he dejado? ¿Cuándo te ha faltado? Y yo empecé a recordar de situación tras situación donde Dios milagrosamente llegó y proveyó a nuestra casa y suplió nuestras necesidades. Y esto fue lo que el Señor me dijo ahí, que yo sentí que Él me dijo. Me dijo, en esta época de pandemia, yo me voy a remangar las mangas. ¿Sí se entiende eso? Y me voy a lucir. Y no te la vas a acabar. <risa> y dije, ok. Yo confié y dije, Señor, Tú lo has hecho. Yo sé que Tú lo vas a hacer hoy y lo vas a hacer mañana también. Y yo terminé el 2020 como con 10 kilos de más. ¿Cuántos se unen a mi testimonio? <risa> ¿Cómo comimos en la pandemia? ¿verdad? Dios proveyó de una manera sobrenatural. Entonces, si tú estás luchando con eso y dudando, Señor, ¿pero será que voy a tener para pagar la renta este mes? ¿Dejaste de pagar la renta el mes pasado o el año pasado? No. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a soltar ahora y que no te va a cuidar? Él es fiel. Él fue fiel ayer, Él es fiel hoy y será fiel mañana. Recuerda su bondad Y ahora sí para terminar Dicen que los predicadores tienen cuatro para terminar Y para terminar Y tienen 20 minutos diciendo para terminar Así que yo, yo voy a tratar de hacerlo con un, un solo para terminar Para terminar la última letra A De Adora que es Alimenta tu corazón con nutrientes Que vivifiquen tu adoración Segunda de Timoteo 1.6 eh, Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego Del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos Te recuerdo que avives Y esto es muy importante Porque a veces queremos que ese fuego 
que, que, que arde nuestro corazón El único responsable de que ese fuego se mantenga ardiendo Es el pastor O es la iglesia Los programas en la iglesia Y nos, a veces hasta como que criticamos mucho Ay, hoy, hoy el pastor no me dio carne Yo sé que usted no lo ha dicho En esa, en esa iglesia no dan de comer carne y le echamos la culpa a la iglesia o al pastor o al liderazgo o a, a, las, a, a los líderes para que no nos están alimentando Y yo sé que hay una responsabilidad de parte de un liderazgo de una iglesia de traer alimento yo estoy, yo estoy claro con eso Pero tú no puedes ponerle todo el peso a un pastor o a un líder Porque aquí este hombre le dijo te recuerdo que avives el fuego Es tu responsabilidad avivar el fuego Así como yo te puedo recomendar come saludable pero es tu responsabilidad si quieres comer saludable o no Tú no le puedes echar la culpa al doctor Porque tienes el colesterol allá por el cielo No Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad De qué me estoy alimentando Qué estoy comiendo Cómo estoy cuidando para que mi corazón Se mantenga avivado a veces Y yo he sido, y yo, yo he sido víctima de esto también ¿ok? Yo he sido víctima de De Sentirme seco no, no víctima, esa no es la palabra yo, yo he sido culpable De sentirme seco, de decir Ay, no me siento conectado con Dios No siento ese fuego de Dios en mi vida Yo sé que hay temporadas, de verdad hay, hay los veranos, hay las primaveras Pero también está el invierno Pero muchas veces La, la, la persona que cometió el error No fue ni la prédica, no fue ni las clases Fui yo, de que yo no me alimenté En vez de quizás pasar más tiempo con el Señor O no sé, escuchar más música Cristiano, un mensaje cristiano o, no, o leer algún libro que me ayude a mantener mi fuego Estoy haciendo otras cosas Pues es obvio Que mi fuego no está avivado No está fuerte Entonces Yo le recomiendo eso Como un consejo con mucho amor y respeto Aliméntese De las cosas Correctas Alimenta tu corazón con nutrientes Que vivifiquen tu corazón Y eso es adora Así es como adoramos al Rey Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.